0: Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Hola a todos y todas, muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Estamos muy felices de comenzar un nuevo programa en el que, como cada sábado, entregamos un poco de nuestro conocimiento, ya que somos un programa conformado por estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
1: Mi nombre es Livni y el día de hoy me encuentro acá junto a Vania. Vania, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muy feliz de estar nuevamente aquí en Frecuencia Nutricional grabando un nuevo programa. ¡Qué bueno! Bueno, eh, bueno ahora Vania nos va a pasar a presentar las redes sociales. Sí, eh, como siempre le invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram como Frecuencia Nutricional, en Facebook también como Frecuencia Nutricional Radio de Chile, en Spotify y en YouTube como Frecuencia Nutricional. Estamos felices, como decía el de comenzar un nuevo programa. Eh, hoy día tenemos un invitado muy especial, su nombre es Héctor Tejada, Él es dirigente de Codema y fue presidente de las Ferias Libres 23 años desde que se fundó esta asociación. Así que ahí vamos a estar hablando eh, con él sobre este tema que lleva eh, por nombre el rol del canal alimentario agropesquero tradicional en la alimentación. Así que ahí vamos a estar viendo de qué se trata y vamos a estar con nuestro invitado especial aprendiendo nuevamente un poco más sobre la alimentación. Sí,
0: como dice Vania, eh, él es dirigente de Codema, así que le queríamos pedir si nos puede contar un poco qué es Codema, a qué se dedican.
2: Mira, eh, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, eh, saludar a usted y también a sus auditores, y bueno, eh, entrar en este tema que, que tiene una importancia relevante en la alimentación del país. cuando. Hablamos de Codema eh, Podríamos hablar del origen de Codema Es una organización Que la fundamos por el año 2012 eh, Y nace Desde las Ferias Libres Eh, Ahora Cuando Y por lo tanto tengo que referirme también un poquito A cómo nace la SOF Que es la sigla de la Confederación Nacional Gremial De las Ferias Libres de Chile (coughs) Cuando nosotros creamos la SOE en 1998, una iniciativa de los feriantes de la comunidad de la Florida en la cual yo trabajaba, y era, y era y a su vez yo presidía en ese en ese momento la Federación de Ferias Libre de la Florida, de que era la única federación que había en el país, a sorpresa nuestra, porque no, no sabíamos eso, y que unía a todas las ferias de la Florida. Entonces, y desde ahí empezamos a ver... Eh, ¿Qué organización más superior había para podernos integrar? Eh, nos encontramos que no había otra organización. Entonces dijimos, bueno, si no hay una organización, veamos cómo la hacemos. Porque entendíamos que la importancia de la feria iba más allá de nuestra comuna. Había una feria en todo el país y, por lo tanto, a, a, había algo que, que investigar, que explorar, en fin. Y en la inquietud, digamos, de que las organizaciones populares en general solamente pueden tener fuerza en, con la unidad o sea cada el, somos 1114 en el país y obviamente que cada una por su, incluso sin unidad comunal y cada una por su lado difícilmente íbamos a entrar en el tema entonces trabajamos esto no fue fácil, no fue una cosa de un día para otro <coughs> En realidad empezamos con esto el 90 y con esta idea el 92. Yo 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 estoy en la feria del 90. En ese tiempo me integré a la Fiera Libre. No conocía tampoco esta actividad. Y de ahí, de ahí entonces empezamos con alto y bajo que recién pudimos concretar los 98 eh, a construir. Cuando ya empezamos a construir esto ya primero a nivel metropolitano por supuesto y después ir tomando contacto con, con el resto del país eh, nos fuimos dando cuenta de, de qué es lo que éramos y, y por el 2005 recién recién el 2005 con recursos FAO porque no fue posible conseguir recursos en el Estado no no tenía ni idea nadie sabía lo que eran las ferias libres todo el mundo iba a comprar a las ferias pero nadie las visibilizaba como un ente como una organización Ni, y mucho menos tenían tenían idea de su importancia. Entonces, con, con FAO, en una relación que tuvimos con con, con la oficina FAO, que, que funciona en Chile, y no solo en Chile, sino que para todo Latinoamérica y el Caribe, conseguimos los pocos recursos. Ahí eh, los ingenieros trabajaron prácticamente gratis, un trabajo de cinco meses, Eh, teníamos un capital de mil dólares, que no es tanta plata, para un trago de esta magnitud, eh, y pudimos construir el primer el primer sistema de información de ferias. Y ahí entonces eh, salieron, bueno, en primer lugar, pudimos saber cuántas ferias había en el país, pudimos saber también cuánto eran nuestras ventas, nuestra partición de mercado. Y los números nos dijeron que éramos el 70%, el 70% de la fruta y verdura que consumía el país. Entonces, con esa cifra, obviamente, que eh, éramos, éramos los líderes del mercado en este tipo de productos frescos. Porque en el pescado y marisco pasaba exactamente lo mismo. Eh, en, los, en los huevos éramos el 50%. Entonces, eh, y eso también a su vez nos llevó, ¿cierto?, en ese mismo estudio de información. A que, a que viéramos la relación profunda que había entre el, la pequeña agricultura una campesina, la pesca artesanal y las ferias libres. Entonces co, co, y desde Codema entonces desde Codema estructurada así cierto vimos entonces vimos la necesidad la necesidad de unir estos sectores como la, la pequeña agricultura, la pesca artesanal y las ferias libres ya que estaban en la misma línea unos produciendo y los otros comercializando. Eh, y eh, Entonces, de ahí surge esta definición del canal alimentario agropesquero agro tradicional. Tradicional es bueno explicarlo un poquito más, más adelante, ¿cierto? Y, la, y la, entonces la la, la finalidad de CODEMA, su objetivo estratégico, es poder lograr políticas públicas, políticas públicas orientadas hacia la alimentación. Políticas públicas que no que en, que en nuestro país existen a, a pedazos, sí, muy muy fraccionados, ¿no? tenemos un, un rompecabezas sin mar ¿sí? Entonces tenemos pequeños ejemplos, pequeñas políticas a veces no tan correctamente aplicada o no tan, no tan correctamente diseñada eh, en este aspecto y además entonces, entonces vimos también que es imposible esto si no teníamos el Estado entonces creamos un consultivo creamos un consultivo cierto que funciona más o menos unas tres veces al año que lo convocamos donde están todo el Estado eh, está, bueno cuando hablo del Estado de la de, la, de los ministerios o que tienen que ver con la alimentación. Entonces está obviamente la agricultura, economía, porque de ahí está la pesca, eh, salud, porque obviamente la alimentación es la base de la salud. Sin alimentación no hay, no hay salud, no hay vida en, en concreto. Entonces, eh, y, en, y en ese consultivo donde digo, están todos los ministerios, están organizaciones Fiscal, eh, del Estado, como COSOS, Cercoté, está en las universidades también, la Universidad de Chile está a través de la Facultad de Medicina, ahí ha hecho ustedes usted, la doctora Lorena Rodríguez, de la, de la Facultad Norte. Eh, entonces, ha, ha habido, y, y incluso hemos trabajado mucho en este tema con el Ministerio de Salud, mucho con el Ministerio de Salud. Entonces, eso es, en concreto vacía a grandes rasgos eh, CODEMA, ¿no?
1: Muchas gracias y recalcar que Codema es la sigla de Corporación Observatorio del Mercado Alimentario para los auditores que nos están escuchando en esta hora. Sin duda es eh, tiene bastante historia, como usted nos contaba, pero el rol, eh, queremos saber el rol, eh, más bien qué significa eh, cuando hablamos del canal alimentario agropesquero tradicional. Ya que eh, de eso es el programa hoy día, y si bien tiene relación con Codema, usted lo mencionó, que íbamos a hablar un poquito más de esto. Y queremos preguntarle, ¿a qué nos referimos con este término y quiénes conforman el canal?
2: Bueno, cuando nos referimos a este término, como eh, algo decía anteriormente, eh, aquí hay, tres, hay cuatro actores principales, por ejemplo. Eh, primero, primero la, la parte productiva, digamos, la parte de producción, en eh, que eh, este este canal comercializa, comercializa a través de las cuerdas libres, todo lo que es la producción de la pequeña agricultura, de la pequeña agricultura indígena y de la pesca artesanal. Eh, eso, ahí estamos hablando de, de cifras significativas, estamos hablando, digamos, de 200.000 pequeños agricultores, estamos hablando de mil eh, pescadores artesanales y estamos hablando de 114.000 feriantes a lo largo del país esta es una actividad que se desarrolla de Arica a Magallanes ¿no? entonces el, al mismo al, al mismo y también esto también juegan un rol importante aquí las centrales de distribución de que en Santiago la, en Santiago las podemos definir como los valleor que tiene una importancia nacional los valleor es el 60% del consumo nacional de frutas y verduras, siendo eh, más fuerte en, en verdura También tiene otros productos lo Los pero este es el mundo central. Y los feriantes son a su vez los principales clientes de estos centros comerciales. Hay centros comerciales también en el país, en, en otro lado del país, no tan no, no con este carácter de empresa, que en lo Bayores están bien definidos. Por lo tanto, a lo mayor, llega de todo Chile y, y, parte, y se va hacia todo Chile. ¿mí? Eh, bueno y de eso viene hacia hacia la feria abril nosotros lo comercializamos pero estamos y como decía anteriormente estamos hablando de cifras significativas en la alimentación que son del 70 ciento de lo que consume chile de lo que el comunicado interno me refiero eh, es producto de la producción de este de este canal de este, de este canal y Y ahora en esto están, digamos, eh, cuando hablamos de pequeña agricultura, de pequeña agricultura estamos hablando de los predios que van de media hectárea, dos hectáreas de riego básico. Cuando hablamos de pesca artesanal estamos hablando de embarcaciones que van de 9 metros, 14 metros. Y la Feria de Hidro, bueno, eso es más, eh, es muy difícil que haya en Chile no haya ido alguna vez a comprar la Feria de Lido, ¿eh? En Santiago, considerando la elección metropolitana, únicamente la elección librana, los fines de semana, el sábado mismo, nos visitan más o menos 3 millones de personas. Entonces, eh, esto, esto es cuando nos estamos refiriendo al canal eh, aro pesquero tradicional, estamos.. En, esta es la dimensión, esta es la dimensión. Ahora eh, jugamos un, un rol importante. Eh, Hay temas también que que tienen que ver esto con la seguridad alimentaria, con la soberanía alimentaria, ¿cierto? Eh, A partir de mediados de los 70, en el gobierno de la dictadura, eh, el eje eje del campo chileno cambió fundamentalmente. Hasta allí, el eje del campo chileno, y podríamos decir del mar también, con una sobreexplotación... Eh, que hoy día estamos pagando las consecuencias, eh, el campo era para alimentar a los chilenos, básicamente, básicamente. No quiere decir que no, haya, no, no, no haya habido un mercado exportado. Pero cuando Chile abre la frontera, las fronteras comerciales, eh, entonces el eje del campo es para alimentar el mundo. Y Chile se transforma en, en una... Potencia alimentaria global, eh, somos, en términos de los productos frutícolas, somos importantes en el mercado mundial, aprovechando incluso nuestro, lo, nuestras eh, ventajas climatológicas, que cuando nosotros tenemos una producción, el hemisferio norte no la tiene, entonces podemos ir a esos mercados eh, en, en términos de, de ventajas comparativas. Eso, eso por, una, por un lado, y lo otro, ¿cierto?, Y por, y por lo tanto ahí el concepto de seguridad alimentaria tuvo un cambio fundamental ¿eh? y que también es un concepto un tanto global pero y es lo que lo diferencia la soberanía alimentaria porque cuando hablamos de seguridad de seguridad aliment, alimentaria eh, eh, podría ser digamos de que al país o a algunos empresarios agrícolas les salga más conveniente exportar fruta llevar su campo a produzca fruta o a cualquier otro producto de exportación y no el alimento que el país necesita. Por ejemplo, hoy día, todos los cereales, todos los cereales, sin excepción, vienen del extranjero. Dependemos de Canadá y de otros países. Pero eso, entonces, es una seguridad global, podríamos decir, pero frente a cualquier problema, como hoy día lo vemos, como hoy día lo vemos, eh, el país queda un poco débil en cuanto a su seguridad alimentaria. Y, y cuando hablamos de seguridad alimentaria, también estamos hablando de costos, ¿cierto? Hoy día vemos cómo la, el trigo empieza a subir, eh, y, eso, y eso tiene un efecto directo en todo lo que son las harinas. Y en, y en el mar, bueno, en el mar, eh, la sobreexplotación, eh, si, sin, sin regulación ninguna, hasta la ley pesquera, que algo ha regulado, algo ha regulado, Entonces, nosotros, por ejemplo, hace 20 años atrás, eh, el, el país pues, extraía del, de nuestros mares más o menos 4 millones de toneladas de jurel. Eh, hoy día, con suerte, eh, podemos traer entre 300 y 400 mil toneladas. Porque, se tem, porque nadie pensó que el pescado desaparecía. Pues. Si lo sacaban y no, no podía desovar, hace po- muy poco tiempo atrás, pero muy poco tiempo atrás, vendíamos merluza de 15 centímetros. Esto es una melusa que no alcanzaba de sobar. Y por eso la veda entonces. Por eso la veda y todo eso. Entonces, todo esto, todo esto que estoy diciendo, ¿cierto?, es para tener una, una idea de la dimensión del canal, la problemática que también enfrenta, y también el país en, en términos de seguridad alimentaria. Ahora, la seguridad alimentaria va mucho más allá. Esto es un concepto más amplio, que tiene que ver incluso con la semilla. Bueno, todo esto, todo esto lo hemos podido nosotros ir integrando, como decía, en la nueva la nueva constitución que podría ser incluso un tema al final para, pero porque es muy importante digamos lo que ahí se logró
0: claro, igual me gustaría quizás hacer una breve definición de los conceptos que usted acaba de mencionar porque eh, puede que hayan auditores que no sepan de lo que, hablamos, a lo que nos referimos cuando decimos seguridad alimentaria y soberanía bueno, la seguridad alimentaria se refiere a cuando todas las personas tienen acceso y disponibilidad en todo momento y lugar a una alimentación sana, inocua y también culturalmente apropiada. Y bueno, y la soberanía por su parte, eh, a lo que se refiere fundamentalmente es a que cada país va a producir lo que consume. Y lo que vemos actualmente y todos sabemos es que cada país cons- eh, produce lo que vende a, a otro país. Y lo que nosotros consumimos es lo que le compramos al país vecino y así. Eh, bueno, pero es, de eso igual vamos a hablar más adelante, pero hay una pregunta muy específica eh, que le quiero hacer y es también para ponernos un poco en contexto, porque la gente escucha que nosotros hablamos de de canal alimentario agropesquero tradicional, pero quizás no saben eh, cuando hablamos de agropesquero a qué nos referimos. Entonces la pregunta que le quiero hacer es ¿cuáles son los alimentos que están involucrados en este canal principalmente? Ya que usted antes nos habló de, de huevos, nos habló de pescados. Eh, ¿Podría quizás hacernos eh, un, una pincelada de lo que de los alimentos que están relacionados con este canal para que la gente un poco más se vaya orientando?
2: Bueno, cuando hablamos de que el canal está con constituido por la por la pequeña agricultura por la pequeña agricultura porque la, también puede la, la media pero la pequeña agricultura más bien busca otro otro mercado eh, estamos hablando de la pequeña agricultura estamos hablando de la pesca artesanal entonces en, en, en términos que, que de alimento bueno los auditores que han ido al, a la feria han podido ver la variedad la variedad de alimentos en términos de fruta prácticamente todas las frutas que se, que se producen en el país, todas las frutas que, por, que importamos, que generalmente son frutas tropicales, ahora, bueno, con, con la llegada del de inmigrante, ha, ha llegado producto propiamente de esos países que ellos consumen. Ellos han abierto un mercado, ¿eh? y por lo tanto han abierto una demanda, y contra eso ha, ha respondido la, la oferta. Y eh, Por lo tanto, entonces, somos, en primer, primer lugar, fruta y verdura, con, con la importancia que estos productos tienen. Pero bueno, nosotros tenemos feriantes, feriantes que venden 32 tipos de verdura Entonces, prácticamente en ese, en ese puesto está casi toda la verdura que país produce. Ahora, es una, es una verdura fresca. Cuando hablamos del 70% del mercado, estamos hablando del 70% del mercado de los productos frescos. Aquí no no estamos hablando de productos procesados, ni ultra-procesados, ni ni conserva. Estamos hablando de productos frescos. Y la la ventaja que tiene es que es un producto que prácticamente, eh, por ejemplo, todo lo que es nuestra región y cercana a nuestra región, tanto la la quinta, la sexta, la setia, son productos del día. O sea, se cosechan en la tarde, se, se traen a los centros de abastecimiento en la mañana, el cliente los compra y la dueña de casa lo tiene al mediodía en su mesa. Entonces, es un producto con toda la riqueza, con todas las vitaminas eh, del producto fresco. Y bueno, eso también tiene que ver con el sabor, el aroma, etc. Y, 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 esta, y esta nutrición tiene también que ver con la salud porque está precisamente en este el consumo de fruta y verdura que en nuestro país somos deficitarios, ¿no es ¿cierto? Todas las normas internacionales dicen que hay que tener cinco porciones al día, de más o menos 200 gramos cada una, eh, variada, no solamente de una verdura o, o una otra fruta, pero variada, para, para tener, digamos, una alimentación sana. Eh, nosotros estamos, en, eh, con suerte, en la mitad de esas cifras. Ahora no podrán haber algunos sectores que la la toman completamente, pero a veces también aquí el problema de los ingresos del país lo impiden. Eh, Y entendiendo que que estos son productos que, si uno tiene que hacer una una, una, una idea, eh, el el, el precio agrícola en general está muy deprimido, muy deprimido, o sea, puede que por, por el poder adquisitivo de la población, por el poder adquisitivo de la población, pudiera aparecer algunos productos relativamente de caros, pero la verdad es que si uno va a, a los costos de producción y de la venta en el campo, eh, los precios han, han estado muy estables. generalmente los precios suben por temporada, ¿no? producto de temporada, porque un limón puede llegar a, a 1500 pesos el kilo, pero hoy hasta 300 pesos. Entonces eh, Eh, comercializamos Toda la, la, la Prácticamente toda la producción hortalicera Del país eh, En cuanto a la fruta Este país consume la fruta que no se exporta ¿Cierto? El, el árbol produce 100 Exportamos 70 Porque esa es la que cumple con los estándares Que nos exigen los países a los cuales Exportamos Y ese 30% que no se exporta es el que consume Chile ¿Mm? <tose> Y esto está más que comprobado, bueno, ustedes son de la Escuela de Nutrición, ustedes saben mucho mejor que yo eh, el valor nutritivo y de prevención incluso de enfermedades que tiene el, la, sobre todo la la fruta y la verdura. Incluso hay hay tendencia, ¿cierto?, de que esta irá a ser la alimentación, el periodo ¿no? que van a los veganos y, lo, y todas las otras cosas. Y el otro producto es el pescado, el pescado, Que viene la pesca artesanal, no no, no, no es una pesca que venga de la pesca industrial, eh, específicamente artesanal, ¿cierto? Eh, y con las cualidades alimenticias del, de los pescados, básicamente los aceites que mantienen, ¿cierto? Eh, uno siempre escucha, bueno, el omega-3, los aceites, y que tiene una importancia gravitante en la salud en particular en particular el el, el omega 3, cierto y es, a veces a veces la gente no no lo sabe bien bueno usted usted hace nosotros tenemos incluso un convenio de colaboración con la con el colegio Nutricista de Chile entonces eh, incluso hemos ido a dar charla a los colegios sobre esto los clientes hemos ido a dar charla a los colegios a los niños para explicarles porque este producto digamos del del pescado no por un lado Que tiene a un hoy día con los precios de la carne y el pescado compite pero no está en el paladar este es un tema también concreto que no está en... y el, el omega 3 tiene que ver cierto con la conexión neuronal o sea la, el, el primer el, el primer año en que el niño eh, hace toda la conexión neuronal que es lo que le va a dar su potencia en memoria de aprendizaje etcétera dentro neuronal en el cerebro Eh, el omega 3 facilita esa conexión
1: Claro, igual eh, usted mencionaba mucho lo del pescado quería mencionar que nosotras hace poco como eh, programa hicimos eh, uno relacionado con el tema del omega 3, el EPA y DHA así que igual para informarse sobre este tema eh, sin duda esto eh, trae una dimensión mucho mayor de lo que podemos ver Eh, no esto no es solamente la, lo que es la feria es mucho más allá de una dimensión mucho más grande y trae una historia consigo así que eh, de verdad es muy enriquecedor este tema creo que ya vamos a ir cerrando este primer bloque eh, Libni, te doy el espacio eh, Bueno, antes
0: de eso eh, recordarles que Frecuencia Nutricional es patrocinado por Gracias a la Leche el consorcio lechero Eh, ellos aportan y difunden Ciencia Láctea, así que si quieren conocer más sobre esto pueden seguir en las redes sociales como eh, Gracias a la Leche CL, ellos tienen Instagram y también tienen Facebook. Y bueno, luego de esta breve pausa eh, continuaremos con las preguntas eh, sobre este tema que está bastante interesante
1: Bueno, ya estamos de vuelta en el programa el día de hoy. Recordarles que el tema que estamos tratando es sobre el rol del canal alimentario agropesquero tradicional con nuestro invitado Héctor Tejada y mencionar que este programa es realizado gracias al patrocinio de la Corporación Grupo Chileno de Trabajo en Aterosclerosis que promueve la salud y prevención de la aterosclerosis y complicaciones cardiovasculares.
0: Bueno, en el bloque anterior hablamos eh, sobre qué era el canal alimentario agropecuario tradicional y también nombramos algunos alimentos que están relacionados con este. Pero me gustaría saber un poco más de historia de cómo nace este canal, pero más bien no desde cómo nace, sino desde hace cuánto existe y de cuál es el rol que cumple más allá del económico, eh, sino el rol cultural que tiene eh, en Chile.
2: Bueno, cuando decimos de cuánto existe eh, el, si, si hablamos de la, de la agricultura, si hablamos de la pesca, de la pesca y si hablamos de la feria libre, estas este, este, eran actividades que están antes de la independencia del país. Eh, en la colonia ya estas actividades siempre existieron, porque como decíamos, tiene que ver con la alimentación. Entonces, y desde que el hombre existe ya, desde que desde el primate tuvo que alimentarse, ¿no es cierto? Y en un momento recolectó, recolectó, digamos, alimentos entonces lo que no, lo que no había es que no estaba estructurado pero la feria es libre cierto la historia, la relación que tenemos eh, es que en 1789 eh, se crea la primera feria libre en serena ¿Cierto? Y hecho por comerciantes eh, eso eso es lo que tenemos registro y, y ahí hay un hecho que curioso por decir así ¿eh? por decirlo así Y es que se llama Feria Libre porque era libre de impuestos. No no era porque Feria Libre para que la feria se pudiera hacer lo que uno quisiera, libre de de todo. No, no, no. Estaba estaba dicho Feria Libre porque estaba liberado de impuestos por el rol que que cumplía, digamos. Entonces el el gobernador, en fin, lo lo eximió de los tributos. Y ese es su origen. Y la pequeña agricultura y familiar campesina también es un es una nominación que también surge con la reforma agraria eh, que es un tema eh, más que interesante porque eh, en, desde, desde con la llegada de, de la dictadura hubo una contrarreforma cierto y los agricultores empezaron a perder sus tierras. Hoy día la mitad de los agricultores, la mitad de los pequeños agricultores son medianos, o sea, arriendan la tierra, no son dueños de la tierra. Y muchas veces esta tierra está comprada incluso por inmobiliaria a veces, que, que las compran a largo plazo pensando en una proyección de la, de la ciudad urbana que invade, invade el campo. En, y en los últimos censos agrícolas de los últimos 20 años se han perdido ya sea por, por, digamos, problemas propios de la actividad, por la inversión inmobiliaria o por la la concentración de la tierra que se vuelve a producir en Chile. Incluso los campesinos hablan de una nueva reforma agraria. Entonces, eh, con con todo el espanto que se produce en determinados sectores. Entonces, el... Esto, esto es, 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 es la historia, o sea, nosotros, nosotros definimos esto, esto del canal porque teníamos que un Cuando vimos que esto era, estaba todo conectado, conectado y unos dependían unos de otros, si las ferias libre, el, la pequeña agricultura y la pesca de no tendrían por dónde sacar su producción, por dónde sacar su producción, a no ser que fueran al supermercadismo, ¿cierto?, con toda, con toda la diferencia de precios que, que podemos ver más adelante. Eh, por lo tanto, este, este, estas son actividades que están eh, son propias de la historia de nuestro país, de la historia de nuestro país. Y cuando decimos la historia de nuestro país, entonces estamos también, también hablando de la cultura de nuestro país. Eh, nadie podría decir que toda la actividad campesina, eh, la tradición chilena es prácticamente campesina, porque en, en el lago de la otra entidad de minera, por ejemplo, este es más bien empresarial. Ahí la historia es otra, muy distinta, muy distinta. Entonces, y aquí es todo una, una... una en que el campesino está ligado a la tierra, o sea, el campesino, sus raíces son la tierra. Esto como el pescador, sus raíces son el mar. Y nosotros, bueno, a través de los años, los más de 200 años, Eh, hemos ido desarrollando también una cultura ferial. aun cuando aun cuando el 70% de los feriantes viene del mundo salarial. Eh, la, las ferias tienen un crecimiento muy grande. a, a partir de, Bueno, hubo un tiempo que eran en Brasil, cuando no había un supermercado, eh, este era el canal. Lo que pasa es que nadie lo visibilizaba como el canal. ¿Cierto? Con un dato casi anecdótico, casi anecdótico. ¿eh? Las fechas comercializamos el 70% de la alimentación fresca del país. Pero cuando nos reunimos por primera vez en la historia de Chile, por primera vez en la historia de Chile, con un Ministerio de Agricultura, que nos recibió, sí, en, en, eh, eh, con todo su, su equipo del Ministerio, llámese ministro, su secretario, jefe de gabinete el jefe de reparticiones, INDAP, ODEPA, asesor, etcétera. Ellos, ellos no sabían, o sea, el Ministerio de Agricultura no sabía quién comercializaba la producción de la cual eran responsables, porque el único objetivo que tiene INDAP es preocuparse de la producción de la pequeña agricultura. Esa es su finalidad. Y, y no tenían claro, no tenía claro, incluso su jefe, en fin, por dónde salía esa producción. Porque hasta el día de hoy no existe una política pública porque este sistema, y ojalá cambie con la nueva constitución, se apruebe la nueva constitución, pasa la propaganda. ¿cierto? Eh, porque eso es parte, de, no, nos costó mucho, mucho, ocho meses de trabajo. Eh, que la nueva constitución esté el canal está la, está el compromiso del Estado fomentar la pequeña agricultura la pesca artesanal y la fechas libre cierto no fue una tarea fácil eso eh, con los con 80 convencionales porque así todo cierto eh, no se no se idealiza todavía a plenitud eh, este canal y su importancia pero sí está en la cultura está en la cultura campesina obviamente está cultura y también está en la cultura del pueblo, digamos es muy difícil que en Chile alguien no sepa las ferias libres ¿Cierto? las ferias libres se identifican con el barrio, con la calle son la última plaza que va quedando que le va quedando a la gente la... hoy día lo... ayer le pedí a la gerente de, la... de los malls, doña Tucci, que... que conozco cuando era subsecretaria de, de economía Diciendo, ¿cierto?, que los malls tienen que abrirse a la comunidad, hacer una especie de, de club de los malls, ¿cierto?, con los clientes. Porque, porque ellos, y por eso que le pusieron plaza a su, a su centro, porque el único lugar en que donde realmente donde la población se, se junta, conversa, de, a la feria una persona puede ir y comprar en media hora, pero están a veces tres horas porque se encuentran con la vecina, con el vecino. Eh, Uno del puerto se enteraba, digamos, de, de, de toda la problemática de la población. Entonces, eso es parte de una cultura. Eso es parte de una cultura. Las ferias producen un suceso. Una, cambia la calle, eh, cambia el barrio incluso, ¿cierto? Y allí hay una cultura popular incluso que se expresa también con los cantantes populares. Las ferias son una fuente, digamos, de ingresos de muchos cantantes populares que, que van y, y amenizan la feria. Entonces eh, somos parte de la historia, de ser parte de la historia, también somos parte de su cultura. ¿no?
1: Sin duda el canal finalmente existió desde siempre, eh, como dice usted, si bien no está tan visibilizado, pero es parte de nosotros como ser humanos, ya que la alimentación siempre ha existido y siempre ha sido necesaria, y por ende eso se relaciona estrechamente con el canal. Eh, Muy interesante el tema y nos sirve de verdad para informarnos porque como mencionaba anteriormente Quizás lo único que vemos nosotros es el fin de semana cuando vamos a la feria Compramos nuestro alimento y nos vemos más allá, todo lo que significa Y bueno, en el primer bloque nos comentó un poco sobre los alimentos que estaban relacionados con este mercado Y a eso va la pregunta de ahora porque... Sabemos que actualmente eh, consumimos mucho alimentos ultraprocesados. Eh, nuestros niveles de malnutrición por exceso son realmente eh, enormes y mm, queremos ver cómo se relaciona eh, este canal, cómo, a qué nivel influye nuestra alimentación, ya que todos los alimentos que mencionaba con los cuales se relaciona están muy eh, ligados a, a lo que hoy llamamos como alimentación saludable y que Lamentablemente, los niveles, por ejemplo, de consumo de pescado, de fruta y verdura, no son los que esperamos.
2: Claro, eh, recién hablamos de la cultura. Yo diría que también en el país se ha desarrollado una contracultura, ¿sí? porque posiblemente hay muchos otros factores, digamos otros factores, pero el, uno de los factores que más incide es eh, el poder adquisitivo de la población. Eh, en, ¿En qué sentido? ¿Cierto? ¿Y porque qué contra cultura, Porque no hemos, no hemos ido comprando la cultura de la comida está, ¿Cierto? De la comida que no... Que hace más... Ra- que si viene cierto... Nut- eh, alimenta no nutre. ¿eh? Eh, en términos concretos, porque produce enfermedades. Eh, eh, Chile tiene una tasa de obesidad más alta del mundo. Incluso en los niños. ¿Cierto? Eh, por ejemplo, esta, esta propaganda absurda que había, ¿cierto?, de la cajita feliz de McDonald's, pero en realidad la cajita era infeliz, porque ese niño lo único que estaba haciendo era mal alimentándose, ¿cierto? Creando grasa que en su cuerpo, en fin, etcétera. Entonces, y bueno, ustedes han tenido seguramente algún programa al respecto, pero siempre yo cito una cifra para dimensionar el tema. Cuando el presidente Lago, en los, por los 2000, ¿cierto? crea el auge, crea el auge, él crea el auge eh, eh, y, y el presupuesto con que acompaña el programa era para 80.000 casos, 80.000 diabéticos. Era más o menos la cifra que manejaba el Ministerio de Salud. Esa era la cifra de la hospitalización, en fin, la, la proyección que habían dado. Pero cuando la gente se da cuenta que el auge funciona que realmente garantiza, que realmente es urgente, que realmente funciona ya gratis, aparecen 400.000 casos de diabetes. O sea, cinco veces lo que las cifras oficiales decían. ¿Cierto? Y ahí, se, y ahí entonces el país se da cuenta de que tiene un problema alimenticio grave, grave, porque la diabetes lo acompaña de por vida, eh, funciona, eh, digamos, Provoca otras enfermedades, ¿cierto? Eh, como afecta la vista, amputar, pierde movilidad las, las, las piernas, los brazos, en fin, etc. Eh, también aparecen las enfermedades cardiovasculares y pasan, y, a, y pasan a ser las causas principales de muerte. También se dimensiona mayor el cáncer, que tiene otras motivaciones, pero que también tiene una base en la mala alimentación. Pero a pesar de que esto se ve, se conoce, ¿cierto?, Hoy día tenemos casi 2 millones de diabéticos. De los 400.000, en 15 años, poco más, hemos quintuplicado la cifra. No existe la política de alimentación. No hay un sistema alimentario. Nadie se hace responsable de la alimentación del país. Una alimentación sana, me refiero. Nadie educa en los colegios, en este este particular. Nosotros hemos ido a colegios. ¿Cierto? Y es y como un chiste, pero una vez le preguntamos a un niño ¿de dónde sale esta naranja? Y el chico no dijo la frigidez. No sabía que era de un árbol. Entonces, bueno, logramos, logramos a través de Codema y de todas estas fuerzas, al final del gobierno representaba presidente Bachelet lograr una política pública del Ministerio de Salud, que fue un decreto de salud, pero que no es una ley. Se creó también, a instancia nuestra, un frente parlamentario que más bien se decía contra el hambre. Porque más allá de la mala nutrición, también tenemos hambre en Chile. Cifras que se ocultan, que no llegan, pero FAO las tiene, ¿cierto? No son tan idea, pero ellos hablan de 600.000. No es una cifra menor en comparación a la población que tenemos. Eso se desarrolló en pandemia, obviamente, con todas las limitaciones, ellos comunes, fin, qué sé yo. Pero este, este es un tema, ¿cierto? Eh, entonces, Desde ese punto de vista, la feria han sido, la Universidad Católica, el año 2009, 2009, la Escuela de Nutrición de la Universidad Católica, ¿cierto? dirigido por el profesor Mardones, que es un experto en el tema, con la de 17 profesionales, 17 científicos en la universidad, hicieron todo un estudio sobre obesidad, todo un estudio sobre cómo crear políticas públicas para evitar este flagelo, Que al, que al Estado chileno Ojo con esto Al Estado chileno Esta malnutrición Le cuesta mil millones de dólares al año En enfermedades Eso miraba el punto de la enfermedad Pero si uno llevara eso Al punto de vista de la productividad Obviamente que lo que Esta malnutrición Le cuesta Son cifras mayores o sea, Aquí estamos hablando de un problema país Aquí no estamos hablando De, de problema de la fe de problema, No, un problema país Porque nadie ve esto desde arriba ¿Cierto? Entonces hay una irresponsabilidad de, de todos, de todos, porque no son los temas que ponemos. Si uno ve la encuesta, seguridad, todo, todo, pero la alimentación no aparece en ninguna, a lo mejor ni siquiera la preguntan. Entonces, eh, en, en, este, en este tipo de, de temas, eh, cuando, cuando estamos hablando, ¿cierto?, de la de cómo influye en el mercado que llevamos. En ese estudio, el, esto, esta es la universidad católica que nosotros no sabíamos, pero hicieron un libro, un libro, ¿cierto?, de más o menos 200 páginas, un poquito más, y ahí ellos dedicaron dos páginas a las ferias libres. Y la definieron como la última posibilidad que tenía este país de tener una inversión adecuada. Así, esa fue la importancia que le dieron. Que Cuando nos llamaron de la universidad para invitarnos al lanzamiento del libro, nos sorprendió. ¿Cierto? Que, Pero del punto de vista de la academia, eh, no habían visibilizado. Y también nos habían visibilizado porque habíamos logrado una visibilización. Hicimos un esfuerzo brutal, por decirlo de alguna manera, eh, en términos de periodismo. Yo creo que la FEDERALID debe ser la actividad que más aparece en la televisión. Pero no aparece en estos aspectos. Aparece por los precios por la simpatía, contando historias los feriantes, etcétera. Pero este tema de la alimentación no es un tema que le preocupe al país. Eh, cuando dicen eh, cómo influye en la alimentación, yo diría que más que influye somos la alimentación, somos la alimentación sana. Esto puede parecer así muy muy agotante, chicos, punto de vista de la federalidad, pero esa es la realidad si uno analiza una visión de país el tema de la alimentación.
0: Claro, estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que la sociedad actualmente está optando claramente por alimentos quizás más rápidos, que no necesiten gran preparación, ojalá que vengan listos para el consumo. Eh, pero se sabe que los alimentos ultraprocesados hacen menos, eh, tienen un valor nutricional mucho menor y que además eh, contienen sabores totalmente artificiales y, y colores que son totalmente artificiales. O sea, estamos comiéndonos finalmente... Eh, un producto que está disfrazado de alimento pero que finalmente no sabemos si es es tan sano como dicen Eh, por lo tanto es muy importante hacer una buena lección acerca de dónde compramos nuestros alimentos eh, porque también detrás de cada feriante hay una familia hay un trabajo colaborativo y también hay un sustento quizás uno no lo analiza tanto pero no es lo mismo ir a comprar a un supermercado que en una gran cadena eh, y que proba- probablemente tiene un par de dueños multimillonarios. En cambio, en la feria eh, es mucho más equitativo quizás eso, porque es cada familia la que tiene su propia producción, eh, lo vende, etc. Eh, quisiera que nos contara un poco para ir cerrando, ya no era el tiempo, eh, cuál es el impacto económico de este canal, eh, pensando en que genera muchos empleos y que también puede ser una opción de ser un centro de abastecimiento quizás más económico que un supermercado, por ejemplo.
2: A ver, desde el punto de vista de la economía, eh, ya el hecho, el ya el hecho que estemos eh, trabajando en un área alimentación sana, eso ya tiene un impacto económico enorme, enorme. Si decimos que el estado le cuesta al estado eh, 2.000 millones de dólares al año en salud producto de la mala alimentación, cierto, y si y eso tiene que ver también al momento con la productividad que tenemos la pequeña empresa que da el, más del 50% del empleo y que el 97% de las empresas chilenas eh, no, no puede pagar grandes salarios incluso con la ahora de salario mínimo tuvo que dar un subsidio para que pudieran la, la pequeña empresa o microempresa llegar entonces eh, desde ese punto de vista ese ya es un impacto económico sin lugar a dudas es un impacto económico desde el punto de vista ya del, del empleo del empleo eh, más que allá de la feria y del canal es que, que en la agricultura hay más o menos de, más de 200.000 pequeños agricultores cierto en distintas áreas eh, costeros eran 50.000, otros que son de la miel etcétera etcétera ganado menor en fin pero en el área de este de la, de la, de la hortaliza en 50 mil más algunos pequeños fruteros. porque como decía la fruta consume la que no se exporta y por lo tanto en la, la fruta que producen las la grandes intenciones la agrícolas que también le va comprando a los pequeños para hacer, para hacer como se dice lo, los niveles de, de venta que necesitan ahora en términos de empleo y eh, los pescadores de tal son 92 mil o sea ahí tenemos 300 mil personas y lo, en términos de los feriantes eh, somos 114 mil dueños de puestos donde la mitad es mujeres. ¿sí? Este es un gremio de altísima participación femenina. ¿sí? Y las mujeres son jefas de hogar en general, ¿cierto? Son jefas de hogar y con un esfuerzo increíble en que los feriantes más o menos tipo dos de la mañana están en Nueva York comprando, ¿cierto? Y eh, Llegan a sus casas, después a las cinco o seis de la mañana están en la feria, ¿no? están en la feria y, y vuelven a la casa a las cinco de la tarde entonces imaginemos una jefe de familia en ese esfuerzo y más encima cría a sus hijos y más encima cría a sus hijos cierto y a veces eh, vivimos en poblaciones vulnerables entonces ahí hay un esfuerzo eh, tremendo bueno el problema es que ahí tenemos más de 50.000 mujeres cierto eh, eh, manteniendo sus hogares entonces, ahora en la feria mire y esa es una dimensión que tenemos que llevar a las otras actividades también se este es un catastro que hizo Cercote sobre las ferias libres eh, nosotros producimos si bien es cierto, somos mil feriantes dueños de puestos pero producimos 350.000 empleos por los trabajos que dan el feriante tiene ayudantes los carros pescados tienen ayudantes etcétera, entonces tenemos un universo de mil eh, personas que trabajan en esta actividad entonces de, de, ahora si, uno, si eso lo lo multiplicara, ¿cierto?, por, por cuatro, digamos que una familia con dos hijos, en fin. uno, uno podría estar hablando aquí de un millón de personas tranquilamente que, que viven de esta actividad, del canal, ¿cierto?, del, del, del canal, entonces, y un poco más incluso, eh, estructurado a lo largo de todo el país, esto es una actividad que van de Arica a magallanes, o sea, es una, una de las pocas actividades desde el punto de vista productivo y enlazado a la comercialización, tiene una presencia en, en todas partes. Ahora, en cuanto a la diferencia con los supermercados de precio, bueno, yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Por ejemplo, por decir la papa hoy día está a 500 pesos en la feria al kilo y en el supermercado está a 1.800. 1.500, donde más, se encuentra más barato. Y no lo elige tampoco, que, que lo otro que tiene ahora, en términos de calidad. De cal, de, de calidad, podemos ver pero en términos de, de precio, de calibre, el submercado tiene un solo tipo de fruta. Nosotros nosotros tenemos, por el, porque porque la diferencia concreta es que nosotros sabemos muy bien a quién le vamos a vender. Sabemos cuál es la capacidad económica de casera por casero, casera por casero. Entonces, porque tenemos una, un conocimiento del mercado, una profesionalización del mercado, que cada, que cada variante lo ha ido adquiriendo. Un, un frutero se forma en 10 años un verdureo se forma en 10 años. Antes de ese tiempo, todavía, le, todavía tiene baches en su formación, ¿cierto? Y en, en tomar el negocio de todo, de todo punto de vista, nosotros en ese sentido tenemos eh, cursos de capacitación, de capacitación dentro de lo que podemos, porque ahí tenemos que recurrir al Estado, y el Estado es muy egoísta en este aspecto. En general, la capacitación la concentra las grandes empresas. Las grandes empresas concentran sin temor a equivocarme, el 80% de lo que son de este país, si es que no es más. Eh, y, le, y entonces nosotros tenemos que ir a ver, a ver, que en fin, pero estamos muy preocupados de ese, de ese aspecto de la capacitación. Porque, por ejemplo, vender elegido fue un tremendo cambio en la fe Libre. Hasta antes nosotros no se vendía elegido, ¿cierto? Entonces... Eso significó capacitar, eh, pero la, la, nosotros le producimos una tremenda economía al, al, hogar, al hogar. No tengo cifras actuales, pero hace ya, uno cuando hablamos de unos 10 años atrás, un poco más, eh, más o menos le, le ahorrábamos a la familia mil pesos mensuales, ¿cierto? Hoy día eso es mucho más, mucho más. Entonces hay que entender la importancia cuando tenemos que la mitad de la población gana alrededor de 400 mil pesos. Ahora, con el, como eso va a ser el género mínimo, seguramente esos valores se van a aumentar. Pero cuando estamos hablando, si le ahorramos 40 mil pesos, le estamos dando el 10% de su presupuesto total. Total. ¿Cierto? Le estamos permitiendo que tenga internet, por decir, por decir de, alguna, de alguna comparación, digamos. De alguna comparación. Entonces, no, desde ese punto de vista yo a veces uno piensa y conversa con la autoridad y dice, bueno, ¿qué sería este país en las ferias Libre? ¿Dónde, ¿Dónde se abastecería el mundo popular? Porque la feria libre tiene varias características. Primero, cercano. es cercano puede ir a pie a comprar a la feria. Puede ir en vehículo también, obviamente, pero está, llega a la puerta de su casa, a eso me refiero. En segundo, lugares oportunos fortuna con la producción, de una solución fresca que lleva y en tercer lugar, digamos eh, es un precio asequible, porque dentro de la feria se compite, y pues decíamos tenemos disti- eh, distintos tamaños de fruta, porque la calidad de una fruta pe- más pequeña que otra es la misma, el valor proteínico es lo mismo, el valor de vitamina es lo mismo ¿cierto? pero la cali- el-, el calibre a veces le- lo lleva a un, a un ma- mayor precio, <coughs> Eh, y el punto de Pero desde de todo esos puntos de vista, y si uno hace suma una, una sumatoria de todas estas ventajas, obviamente que tiene un tremendo valor económico, un tremendo valor económico del país.
1: Sí, efectivamente tiene muchas eh, ventajas en la feria y una que quería destacar era la cercanía, porque si lo comparamos con un supermercado... Eh, en la feria existe una relación, como usted decía, con el casero, la casera, y existe esa, esa estrecha, estrecha relación que lleva a una compra quizás de mayor confianza. Y bueno, en honor al tiempo vamos a ir finalizando. Ha sido un buen programa, hemos aprendido mucho porque es un tema que no todos conocen, que no todos profundizan y le agradecemos su tiempo y y poder eh, conversar de esto. Quería preguntarle si quiere mandar algún saludo para ir finalizando este programa.
2: Ah, sí. Bueno, en primer lugar reitero mi agradecimiento y esta oportunidad que no la tenemos siempre así de, de hablar tan en extenso, digamos, tan en extenso sobre este tema, eh, entendiendo que se nos quedan pero una infinidad de temas por tratar o de profundización de los mismos, ah ¿eh? Eh, saludar también a todos los auditores, pero muy en particularmente al mundo campesino, al mundo de la pesca artesanal y obviamente a mi mundo, al, del cual en el cual trabajé hasta septiembre del año pasado <coughs> y que es un mundo sacrificado, en muy en particular a nuestras mujeres que trabajan allí. cierto bueno, y decirle que en la nueva constitución es, estamos validados, ¿no? estamos validados. Entonces que lean, que se informen y voten el 4 de septiembre informados porque estamos definiendo si seguimos con este mismo Chile o con un Chile realmente distinto favorable a nuestros sectores populares al cual nosotros pertenecemos. Gracias.
1: Super. Bueno y a los auditores que nos escucharon el día de hoy eh, también gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo programa. Radio Universidad de Chile presentó
0: Frecuencia Nutricional Un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición